0: De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door economie en bedrijfskunde... van de Universiteit van Amsterdam. BNR Nieuwsradio. De Nieuwe Wereld. Annette van Soest. Crypto ligt onder het vergrootglas door de oorlog in Oekraïne. De Europese Unie en de Verenigde Staten zijn bang dat Russische oligarchen... cryptocurrency gebruiken als route om sancties te omzeilen... Ook in Oekraïne leeft die vrees. De Oekraïnse vicepremier riep cryptobeurzen op om Russen helemaal te weren. Biedt crypto inderdaad een uitweg voor Rusland? En, zo ja, moeten we crypto daarom beter reguleren? Of misschien zelfs wel een totaalverbod instellen? In deze aflevering van De Nieuwe Wereld stel ik daarom de vraag... wat als we crypto volledig verbieden? Eerst maar eens even polshoogte nemen bij BNR's eigen Herbert Blankenstein... maker van de CryptoCast. Herbert, als jij in Rusland zou wonen... zou jij dan je roebels, die steeds minder waard worden, in bitcoin stoppen?
1: Ik wel, onmiddellijk. Ja, allemaal. <laughs> Zoveel mogelijk, behalve wat ik nodig heb. Elke dag om in de supermarkt iets te kopen. Als daar tenminste nog wat te koop is.
0: Biedt crypto ook een uitweg voor Poetin en zijn kliek om sancties uit het Westen te omzeilen?
1: Nou, in theorie wel. Um, in de praktijk is het toch een iets ander verhaal. Want um, kijk, een, een particulier zal dat vrij makkelijk kunnen doen. Particulier valt niet zo op. Een bedrijf gaat al over grotere bedragen en daar zal dat dan iets moeilijker zijn. Als een land zijn transacties in crypto gaat doen... dan praat je meteen over miljarden, misschien wel miljarden per dag. Ja, dan gaat dat gewoon zichtbaar worden op de markt. Dan gaan er opeens koersbewegingen ontstaan door de transacties van dat land. En dan gaan die opvallen, dan gaan die nagespeurd worden. Want... Zeker bij bitcoin, maar bij de meeste cryptos... is er een blockchain met openbare informatie. Dus dan kunnen, nou noem maar eens wat... inlichtingendiensten bijvoorbeeld... of journalisten kunnen in die blockchain gaan speuren... en gaan kijken welke adressen zijn hierbij betrokken... en waar zijn, aan welke IP-adressen op het internet zijn die mogelijk gekoppeld. En dan wordt het uh, moeilijker en moeilijker om dat echt allemaal onnaaspeurlijk te houden. Dus ik verwacht eigenlijk niet uh, als uh, Rusland als land gaat proberen... om sancties te ontduiken via crypto, dat dat ongemerkt zou blijven. Nee, en, Maar en... op
0: individueel niveau zou het natuurlijk wel kunnen en gebeurt het ook al.
1: Ja, dat, dat geloof ik ja. zeker. Ja. En ik geloof ook wel dat bijvoorbeeld hè, de oligarchen, de miljardairs... die ook onder sancties vallen, dat die wel zo hun manieren hebben... Uh, want die kunnen handige advocaten inhuren... maar die kunnen ook handige hackers inhuren natuurlijk. En ze moeten een beetje oppassen, nogmaals... met de grootte van de bedragen die ze wegzetten... de grootte van de transacties die ze doen... Uh, de adressen die ze gebruiken. Maar een, ik denk dat een oligarch nog redelijk goed in staat is... om flink wat geld in veiligheid te brengen via crypto.
0: Nou heeft de Oekraïnse vicepremier... crypto-handelsplatforms opgeroepen tot nu toe te vergeefs... om transacties vanuit Rusland te blokkeren... Uit heel Rusland dus. Niet alleen de mensen die op de sanctielijst staan. Ja. Wat vind je daarvan?
1: Um, ja, weet je. Persoonlijk ben ik, het, ben ik ervoor om het Rusland zo moeilijk mogelijk te maken. Um, maar ik vind het ook moeilijk uh, uh, welke middelen je daarvoor kiest. Um, en ja, als je dan crypto gebruikt om Rusland af te sluiten... dan betekent dat bijvoorbeeld dat je gewone Russen die nog net een middeltje hebben via crypto... om hun geld in veiligheid te brengen... dat je die dat middel ontneemt. En dat is een beetje met alle gereedschappen. Hè? Uh, denk aan het klassieke voorbeeld van het broodmes. Het is vreselijk handig om brood mee te snijden. Maar je kunt het ook iemand tussen de ribben steken. Ook crypto heeft uh, goede gebruiksmogelijkheden... en slechte gebruiksmogelijkheden. En als je uh, alle crypto-transacties met Rusland onmogelijk maakt... Ja, dan tref je voor een deel... Uh, degene die je wilt treffen, hè, bijvoorbeeld Poetin of het land Rusland. Maar je treft ook individuele Russen die dat misschien helemaal niet verdienen.
0: En even technisch gezien, hè, stel ja. je zou inderdaad de handel via dat soort platforms blokkeren... Voorkom je daarmee ook daadwerkelijk dat uh, mensen in crypto kunnen handelen... of is er altijd wel weer een uitweg?
1: Er is altijd wel weer een uitweg. Uh, nogmaals, uh, als je echt op schaal gaat denken, dan wordt het vaak lastiger. Maar um, een uitweg kan in dit geval zijn... Uh, er zijn uh, crypto's die speciaal ontworpen zijn voor privacy... En die heette Monero en die heten Verge en die heten Zcash. Dat zijn minder bekende crypto's omdat ze ja, niet, niet voor iedereen heel erg belangrijk zijn. Maar als je per se ontzettend geheim wil, uh, de transacties wilt uitvoeren... dan kun je kiezen voor Monero bijvoorbeeld.
0: Herbert denkt dus dat er best oligarchen zullen zijn die hun geld via crypto's wegsluizen. Er zijn manieren om onder de radar te blijven. Tonis Brosens is hoofdeconoom Digital Finance and Regulation bij ING. Hij denkt dat het wel meevalt zorgen over cryptocurrency als sanctieontwijkend middel zijn overdreven, vindt hij.
2: Nou Ten eerste zijn uh, cryptobedrijven die in Europa of Amerika gevestigd zijn... die zijn net zo onderhevig aan die sancties als alle andere bedrijven. Hè. Dus die moeten die sancties gewoon toepassen. En de grote cryptobedrijven van de wereld die hebben ook uh, meteen uh, in het begin al gezegd... wij gaan die sancties toepassen.
0: En dat betekent?
2: En dat betekent dat inderdaad als een gesanctioneerde rus een transactie wil doen, dan wordt die eruit gevist en dan wordt die transactie geblokkeerd. En want het punt is, de sancties zijn tot nu toe in ieder geval gericht. Ze zijn niet gericht op alle Russen, maar ze zijn heel specifiek gericht op specifieke bedrijven, specifieke oligarchen, die geen transacties meer mogen doen. Nou ja, die cryptobedrijven hebben die lijsten ook van bedrijven en personen, die dus niet geen transacties mogen doen. En ze zeggen dat ze die toepassen. Als ze dat niet doen, zijn ze gewoon een overtreding van de wet en kunnen ze daarop aangepakt worden.
0: Toch zegt commissievoorzitter von der Leyen dat de EU er alles aan doet... om te voorkomen dat Rusland en de elite via crypto de sancties kunnen ontwijken. Dus die angst die is er dus wel.
2: Ja, en daar zitten denk ik twee uh, dingen achter. Uh, het eerste is eigenlijk het, het algemene idee van ongrijpbaarheid van crypto. He, ik denk dat, dat veel mensen, veel beleidsmakers toch nog zoiets hebben van... nou, het is een nieuw veld, hoe zit het hier nou allemaal precies? En feit is dat uh, regulering van crypto ook in Europa en Amerika nog heel erg in de kinderschoenen staat. Uh, het tweede aspect is dat uh, cryptobedrijven uh, niet altijd in de VS of in Europa gevestigd zijn. Hè, maar vaak ook op uh, verre eilanden in de Oceaan of uh, op andere plekken... die het qua regulering en ook qua sancties um, uh, ja, niet dezelfde polities... niet dezelfde beleid volgen als... Europa en de VS. Mm -hmm. Ja, en die cryptobedrijven zijn dus niet gehouden uh, om aan dezelfde wetten en dezelfde sancties uh, te voldoen als Europa. En ik denk dat er dus ook een angst is dat het cryptogeld zich zijn weg zal vinden om Europa en om de VS heen.
0: Is die angst terecht?
2: Ja, maar dat is niet specifiek een crypto-probleem. Want het is sowieso niet alle landen in de wereld... hebben zich aangesloten bij de sancties. Om Laten we eens beginnen met China, een heel groot land. Uh, India, er zijn andere landen, de Verenigde Arabische Emiraten. Er zijn allerlei landen in de wereld die zich niet hebben aangesloten. En waar het dus voor gesanctioneerde Russische bedrijven en personen mogelijk is... om nog transacties mee te doen. Met roebels, wellicht met dollars en euro's, maar dus ook met crypto. Dus dat is niet zozeer een cryptospecifiek crypto-specifiek probleem, maar gewoon een probleem dat het sanctievangnet uh, niet alomvattend is.
0: Duidelijk. We hebben het nu over Europeanen en Amerikanen... die bang zijn dat Russen geld wegsluizen via onder andere bitcoin. Is het niet veel aannemelijker dat Poetin zelf er alles aan zal doen... om te voorkomen dat roebels uit Rusland vertrekken en in digitale valuta worden omgezet? Nou, hij zal zeker een prikkel
2: hebben om uh, het geld binnen Rusland te houden en zeker ook de harde valuta binnen Rusland te houden. Uh, hè, we zien dat hij de afgelopen weken al een aantal beperkingen heeft opgelegd uh, in het traditionele uh, financiële verkeer. Mocht het nodig zijn uh, vanuit Russisch perspectief, dan, dan zullen ze hun best doen om ook uh, aan, aan crypto beperkingen op te leggen. Maar ik denk een eerste probleem daar is wel, stel nu ik ben een Rus met veel roebels en ik wil die via crypto het land krijgen, Dan moet ik eerst een tegenpartij vinden die mijn roebels wil accepteren en daar mij bitcoin voor wil geven. Nou, dat is lastig, want internationaal zijn er weinig mensen die die roebels willen hebben nu. En ook nationaal, ja, wie wil die transactie doen? Dus ik denk dat die stap is al lastig. De Russen zouden wel cryptobedrijven kunnen afsluiten. Zoals ze vandaag de dag ook big tech bedrijven aan het afsluiten zijn. Maar hè, er zijn altijd technische sluitweggetjes om toch naar dat soort beurzen toe te komen. Hè. Dus om dat helemaal waterdicht af te sluiten. Dat ik, wordt lastig. Dat wordt lastig. Ja. Maken Oekraïners nog
0: gebruik van cryptocurrency?
2: Zeker. Uh, we zien dat de Oekraïners eigenlijk heel creatief uh, alle crypto-registers hebben opengetrokken de afgelopen weken. Er is een oproep geweest van de Oekraïnse regering om in cryptocurrency donaties te doen. Uh, daar is, uh, nou, de laatste stand uh, is geloof ik wel ruim meer dan 100 miljoen uh, wat in crypto is binnengekomen. 100
0: miljoen Amerikaanse dollar? 100 miljoen ja.
2: dollar, ja, precies. Ja. Uh, hè, dus dat is al binnengekomen. Nou, dat, uh, dat loopt ongetwijfeld uh, nog verder. Uh, nou, ze hebben zelfs uh, NFT's. Hè, dus non-fungible tokens. Nou, dat is de nieuwste hype het afgelopen jaar in CryptoLand. En ze zeggen van nou, misschien willen we die wel gaan uitgeven. Dus ja, ze zijn heel creatief. Ik denk... En dat alles om geld
0: op te halen voor de oorlogsvoering?
2: Oorlogsvoering, humanitaire doelstellingen. Uh, he, ik, ik denk uh, brede doelstellingen. Ja, kijk, voor hen is het. Uh, want denk ik, ze krijgen hulp van het IMF. Uh, ze krijgen natuurlijk vanuit het Westen uh, hulp. Dan wel in de vorm van wapens, wellicht ook in geld. Ik denk voor hen is het een extra kanaal. Ook om een doelgroep aan te spreken die misschien anders niet aangesproken had kunnen worden. Want als nou, wij hier in Nederland iets willen doen, dan kunnen we natuurlijk Giro 555 kunnen we geld dan overmaken. Uh, maar nu staat dus die crypto weg ook open. En dat is misschien net voor een nieuwe generatie die dat interessant en belangrijk vindt en handig uh,
0: een goede manier. Wat zegt dat jou dat crypto ook voor deze doeleinden wordt gebruikt nu?
2: Het is een verdere uh, stap in de volwassenwording van de cryptomarkt. Het is dus echt niet, niet zomaar een speeltje of een, een grapje. Ik, ik denk dat de laatste mensen die dat dachten... nu toch wel hun mening moeten herzien. Omdat gewoon een regering van de Oekraïne nu zegt... van, nou, wij, wij, willen, wij gebruiken dit echt. En het werkt ook. Er komen dus vele miljoenen komen binnen. Dus het werkt om makkelijk over de grens heen geld over te kunnen maken. Direct vanuit mijn cryptoportemonnee. Direct in de crypto portemonnee van de Oekraïnse regering. Zonder tussenpersonen, zonder vertraging, uh, zonder transactiekosten. Uh, ja, en, en
0: dat is echt iets nieuws. Dat hadden we nog niet. Zegt Tonis Broosens van ING. Een alternatief betaalsysteem zoals crypto is eigenlijk altijd interessant. Niet alleen in een oorlogssituatie. Dat is de mening van Martijn van der Linden, lector New Finance aan de Haagse Hogeschool. Hij is dan ook tegen een algeheel cryptoverbod. Dat door sommige critici van digitale valuta nu weer van stal wordt gehaald.
3: Wat met de cryptowereld, wat je goed in je hoofd moet houden, is dat er nogal een verschil is tussen landen waar de, waar de financiële of de monetaire infrastructuur heel goed is ontwikkeld, en in, in landen waar dat minder is. En ik denk dat je al heel lang ziet, bijvoorbeeld in Venezuela, maar ook in Afrikaanse landen, dat heel veel mensen cryptos gebruiken voor hele andere doeleinden als dat wij het gebruiken. En als er geen digitaal betaalsysteem is, nou ja, dan is crypto eigenlijk gewoon een grote sprong voorwaarts. En je ziet dat nu ook in Oekraïne, waar het gedeelte dus is ingestort, maar waar misschien ook nog niet alle mensen waren aangesloten op het digitaal betaalverkeer, dat daar cryptos echt een, een, een hele nieuwe manier bieden om met deze problematiek om te gaan. En het zijn dus vaak in staten die, die, die slecht worden gerund... waar veel inflatie is of die op instorten staan, zoals Oekraïne nu... dat uh, ja, crypto gewoon een heel interessant alternatief is. Een, een alternatief hebben is überhaupt niet alleen een oorlogssituatie... maar is eigenlijk altijd interessant. Dat je de keuze hebt tussen verschillende betaalsystemen. En ik denk dat in een markteconomie... dat je gewoon concurrentie hebt. Dus dat je de keuze hebt tussen verschillende betaalmiddelen en betaalsystemen... dat het op zichzelf iets goeds is. Dus dat je kunt zeggen nou ja, als centrale banken of banken bepaalde munten invoeren of bepaalde kenmerken aan geld gaan, ha gaan hangen die ik gewoon niet wenselijk vind dat ik dat een alternatief heb. De, de, dat is één kant om het te benaderen. En de andere kant is eigenlijk, nou ja, als je crypto's gaat verbieden, er gebeuren ook heel veel de transacties, bijvoorbeeld met goud uh, of met diamanten. Er zijn natuurlijk heel veel andere manieren waarop je, uh, die, ja, ja, waarop je transacties kunt uitvoeren, die je dan ook, ook zou kunnen gaan verbieden. En ik denk dat dat gewoon een onwenselijke weg is. Dus dat gewoon bij een markteconomie, dat je gewoon vrijheid hebt om verschillende betaalmiddelen op verschillende manieren te betalen. En dat je dat binnen de huidige wetten regelgeving doet, dat is logisch. Um, maar er zijn, het gebeurt natuurlijk op kleine schaal altijd. Maar dat is precies hetzelfde. Voor, voor, voor fysiek, contant geld kun je ook hetzelfde zeggen. Daar gebeuren ook criminele transacties mee. Om, maar om het dan te gaan verbieden. Eh, daarmee verlies je ook de voordelen van contant geld.
0: Toch zijn er al landen die het bezit en de handel in crypto strafbaar hebben gesteld. Die zijn er al.
3: Je, nou ja, dus ik denk dat dat op zich een teken juist van zwakte is voor die landen. Ik denk dat je veel beter de weg kunt, uh, kunt, kunt inslaan van zeggen... nou ja, het is nieuw, er moet inderdaad wet de, de regelgeving bij. Uh, maar het kan ook leiden tot innovatie. En het kan juist ook leiden tot een soort van druk op de bestaande monetaire autoriteiten... om hun eigen munten netjes te managen. En ik denk dat het verbod is, toch vaak in landen die heel bang zijn, of eigenlijk een hele slechte eigen infrastructuur, heel slechte eigen, eigen munt hebben, eh, dat ze het juist echt als een dreiging zien en het daarom gaan verbieden. En ik denk dat dat eh, gewoon een hele onwenselijke weg is. En je zag ook vorige week in de VS. Uh, dat Biden die, uh, die, die heeft een nieuwe wet uh, geïnitieerd en die zegt eigenlijk, of een de 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 decree, hij zegt eigenlijk dat uh, nou ja, die, 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 die crypto assets zoals hij het noemt, die kunnen leiden tot heel veel innovatie en die moeten we eigenlijk ook de ruimte geven om, dat, uh, ja, om die innovatie te zien waar dat gaat eindigen. Dat weten we natuurlijk nooit zeker, maar ik denk dat die houding veel beter is dan het uh, te verbieden.
0: Ja, ja jij ziet vooral de voordelen. Hè? Toch uh, ligt crypto onder een vergrootglas door de oorlog en dan met name dus in in relatie tot het mogelijk ontwijken van sancties in Rusland. Um, snap je ook de, de extra druk die er nu ontstaat op crypto? Nou, ik snap
3: best dat er extra uh, de druk op staat. omdat dat iets nieuws natuurlijk spannend is. En dat het altijd zoeken is hoe dat uh, netjes moet worden georganiseerd... binnen de bestaande wetten en regels. Uh, maar ik denk dat we dat toch ook vooral niet moeten vergeten... dat heel veel andere dingen ook gebruikt kunnen worden om, om sancties te omzeilen. Uh, en daarnaast dat gewoon in nog vrij veel landen in deze wereld ook de sancties niet gelden. Ja. Ik, ja, ik, ik denk dat het eigenlijk best een vrij klein probleem is. Dat je beter kunt, uh, uh, ja, kunt uitzoeken: worden die, die sancties goed uitgevoerd in mm -hmm. landen en voor de personen waarvoor ze gelden? Dan dat je heel crypto ja, gaat benadelen. Ja.
0: Een algeheel crypto verbod. Nee dus, zegt Martijn van der Linden van de Haagse Hogeschool. Maar is dit dan wel het moment voor een strenger toezicht op crypto? Dat vraag ik weer aan Teunis Proosens. Strenge toezicht,
2: uh, daar werd eigenlijk al langer om geroepen... Uh, door Amerikanen, door Europeanen. He, je ziet nu in de context van, uh, van het conflict... Uh, uh, ja, en van, ja, het ontduiken van de sancties dat mensen zeggen... nou, we moeten nu extra hard opschieten met dat toezicht. Uh, maar er was sowieso al wat behoefte aan uh, uh, consumentenbescherming... Uh, zorgen dat er geen marktmanipulatie uh, plaatsvindt. Uh, er zijn toenemende zorgen over financiële stabiliteit rond crypto. Uh, nou... In Europa staat dus inderdaad een raamwerk daarvoor in de stijgers. Het Markets in Crypto Assets Regulation uh, raamwerk. Uh, maar ja... De Brusselse molens malen langzaam en dat de planning is eigenlijk... dat dat nog wel twee tot drie jaar duurt voordat dat echt van kracht is. En ik kan me wel voorstellen dat in Brussel en in nationale hoofdsteden... nu wordt
0: nagedacht, kunnen we dat proces niet een beetje versnellen? Ja, want die Brusselse molens die gaan een stuk harder... sinds de invasie van Rusland in Oekraïne.
2: Op, op, sommige, op sommige terreinen wel. Ja.
0: En, en op cryptogebied zou dat dus ook zo kunnen gaan?
2: Dat zou een mogelijkheid zijn. Hè. Kijk, er is uh, een stemming in het Europees Parlement. En normaal is de volgende stap dat er dan onderhandelingen plaats gaan vinden tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad van regeringsleiders. Daar wordt normaal een half jaar, drie kwart jaar voor uitgetrokken. Ja, misschien kunnen ze dat wel wat indikken, hè, dat proces. Um, hè, en normaal is er dan nog een hele overgangsperiode van een jaar of anderhalf jaar. Uh, om iedereen de tijd te geven om zich voor te bereiden op die regulering. Hè? Zowel bedrijven zelf als ook toezichthouders. Ja, misschien kun je daar ook nog wel wat indikken. Hè? Maar, dus ik zie dat proces van twee, drie jaar. Nou, misschien dat we dat wel wat kunnen inkorten. Maar of dat nou betekent dat we binnen twee maanden... een volledig functioneel crypto-toezichtsraamwerk in Europa hebben... Nou, dat lijkt me iets te enthousiast.
0: Wat, wat kunnen we daar trouwens van verwachten? Van het nou, best veel dingen
2: eigenlijk. Maar ik denk het belangrijkste eigenlijk voor de, voor de belegger, voor de consument... voor de eindgebruiker, uh, is dat, um, dat zijn bescherming beter geregeld is. Dat als hij uh, uh, benadeeld uh, wordt of, uh, of opgelicht... Uh, dat voor hem duidelijk is naar welk loket hij toe moet... naar welke toezichthouder. Uh, dat ook uh, de aanbieder van cryptodiensten verantwoordelijk kan worden gehouden... Uh, dus dat die verantwoordelijkheden zijn duidelijker, de verplichtingen voor bedrijven zijn duidelijker, je rechten als uh, klant zijn duidelijker. En het wordt dus ook makkelijker om een onderscheid te maken tussen nou, deze cryptopartij heeft een vergunning in Europa, deze kan ik dus vertrouwen, die cryptopartij zit op een, uh, uh, een raar eiland uh, in de oceaan. Uh, ik weet niet wie daar toezicht op houdt. Dus laat die ik daarvan wegblijven. Daar wegblijven.
0: Er wordt ook uh, steeds vaker geroepen om een totaalverbod. Hoe kijk jij daarnaar? Een
2: totaalverbod op, op, op heel crypto. Ik vind het in eerste instantie vind ik het jammer, zo'n oproep tot een verbod. Omdat ik denk, er gebeuren zoveel interessante dingen. Er gebeuren veel innovaties in cryptoland. Uh, als je dat verbiedt, zou je dat de nek omdraaien. En dat is zonde. Uh, maar het gaat nog een stap verder dan dat. Je zou het namelijk de nek omdraaien in Europa. En wat er dan gebeurt, is dat ja het internet is digitaal. We hebben gelukkig geen grote firewall in Europa. Dus wat je dan zou zien bij een volledig verbod... is dat alle cryptozaken voortaan gedaan worden... buiten de grenzen van de EU. Dus dan raken we hier in Europa... een, een interessante, dynamische, zich snel ontwikkelende sector kwijt. Dus ik, ja.
0: En je hebt niks meer aan toezicht... En Omdat het nee, je kunt je eigenlijk toezichtsveld het toezichtsveld afspeelt.
2: Je kunt het hele toezichtsraamwerk, waar nu zo hard aan gewerkt wordt in Europa... kun je eigenlijk in de prullenbak gooien. Omdat als je zo'n verbod invoert, dan weet je dat alle cryptobedrijven, ja, die gaan dus naar over de grens, buiten de EU. Uh, en dan heb je ja, in, met EU-toezicht, daar heb je eigenlijk niks meer aan.
0: De roep om strengere regels wordt dus luider en er wordt al aan gewerkt. In zowel Amerika als Europa. Een prima zaak, vindt ook Herbert Blankenstein. Maar ook hij waarschuwt... Pas op dat je het kind niet met het badwater weggooit.
1: Um, ik vind dat uh, bedrijven die met crypto geld omgaan... Uh, dat die prima onder dezelfde regelgeving kunnen vallen als bijvoorbeeld banken. Hè? Bedrijven die met gewoon geld omgaan, banken, verzekeringsmaatschappijen, noem maar op. Um, en dat is lang niet in alle gevallen al zo. En in Nederland, in Europa wordt op dit moment gewerkt aan regelgeving die dat... Tot stand gaat brengen. Maar soms schiet dat door. We hebben in Nederland bijvoorbeeld een variant van de wetgeving tegen witwassen. Die uh, door besluiten die in Nederland zijn genomen. strenger uh, zijn die, uh, dan de regels die in andere Europese landen gelden. En dat leidt tot hele rare dingen. Ik kan, uh, wanneer ik een rekening heb bij een bepaald cryptobedrijf in Nederland. dan kan ik alleen mijn crypto's overmaken. naar een rekening waarvan ik eerst bewijs dat die van mijzelf is. Hmm. Ik kan alleen maar cryptotransacties doen met mijzelf.
0: En dat is in andere Europese landen niet zo?
1: Dat is in andere Europese landen niet zo. En dat is ook bij Nederlandse banken is dat niet zo. Het zou heel raar zijn als je op bank zou zeggen... ja, je mag wel overmaken, maar alleen, maar na, alleen een naar een rekening, rekening, rekening van jezelf. Van jezelf. Ja. Absurd. Ja. Nou, dat, uh, in dat opzicht is de regelgeving in Nederland doorgeschoten. Dus ik ben er heel erg voor om crypto en gewoon geld... Uh, onder gelijksoortige regels te laten vallen. Maar je moet ook weer niet overdrijven.
0: En een totaal verbod?
1: Ja, een totaal verbod op bitcoin. Er wordt omgevraagd. Meestal door mensen die er niet zo heel erg veel verstand van hebben. Lijkt mij a. onwenselijk. Maar dat is misschien omdat ik bitcoin leuk vind. Maar b. Het is, het is onmogelijk. Als je bitcoin zou willen verbieden, dan um, is dat binnen Nederland misschien nog mogelijk. Maar in het buitenland zullen altijd nog plekken zijn waar bitcoin wel gebruikt kan worden. Um, als ik dan bepaalde software op mijn computer installeer... dan kan ik gewoon tra die transacties doen met de landen waar bitcoin nog wel bestaat. Als je dat verbod dus wilt handhaven... dan moet je controleren welke software ik installeer. Dan moet je controleren uh, bij welke websites ik eventueel software haal. Met welke uh, plekken op het internet ik die transacties doe. Um, dat betekent dat je... Uh, een soort politiestaat moet creëren... waar allerlei grondrechten die we nu hebben... op het gebied van communicatie en dergelijke... op het gebied van, van dataverkeer... niet meer gelden. Nou ja, uh, als je dat wilt... dan val je in een hele rare politieke hoek volgens mij. En uh, ik denk dus dat we dat met z'n allen niet moeten willen in Nederland.
0: Conclusie. Sancties kunnen omzeild worden, ook via crypto... maar gebeurt waarschijnlijk niet op grote schaal. En betere regelgeving, ja... maar een totaal verbod, onwenselijk en onhaalbaar... Tot zover deze aflevering van De Nieuwe Wereld. Volgende week dinsdag zijn we er weer. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.